0: Vážení a milí posluchači, neskutečné se stalo skutkem po 269. Vítejte u dalšího dílu CZ Podcastu. Moje jméno je Roman Pichlík, ale já s Dagy a tímto dílem vás provedu společně s mým souputníkem Jiřím Fabiánem Řečeným Filemonem. Čau, File.
1: Ahoj, ahoj, Dagy. Zdravím vás, naši milí posluchači. Jste se s náma dokutali až tady k tomu krásnému předposlednímu dílu v tomto roce 269. Tak.
0: tak a my musíme říct... A je to že to
1: prvočíslo. číslo. Luli. Ano. Vždycky uh,
0: na tebe mám neme,
1: až ano, bude ano. tvůj vstup, tak, protože tak, my jsme tak, teďka tak.
0: tady měli cvičenou scénku ohledně pročísla, takže. Oh. Takže.
1: Hlavně mě to tak strašně vypadlo by z kontextu, že možná přesně. My teďka vůbec my jsme se chtěli
0: zeptat, jestli 269 je prvočíslo... Pojďme to zrušit, ne, pojďme, takhle ne. ne, pojďme.
1: ne takhle ne. Ještě jednou. Pojďme. Ne, ne, ne. Je, je, je to 269 je pročíslo skutečně, protože náš host, který ho tady máme s sebou a který je velmi zajímavý a který se s námi bojovat o grafQL. Nám hodil tady toho brouka do hlavy a my jsme to tady lámali, to je snad 10 sekund, možná l- l-
0: Luskali jsme to tady a nerozluskli. Nicméně, Luli, teď přichází tvoje chvilka naděje. Jak to vypadá s 270. dílem, kde bude kam mají přijít naši posluchači?
1: tak Milí posluchači, uh, 270. Uh, díl bude uh, konaný v Top Monks officech. Zatím je kapacita 15 lidí, kdyby se tam nahlásilo víc, tak klidně přijďte, top monks offices jsou velké. No, já bych to chtěl ještě uvíc trošku na pravou míru, takže. takže File sorry, ty si se mě
0: děláš srndu, že tak a mně to, to bylo jako, že. To by bylo hodně střídní. uděláme to v Top Monks, ne. A teďka říkáš, že tam bude 15 lidí.
1: Tak je, ty opět, opět mě nenecháš domluvit. Já jsem chtěl říct úplně co jiného. Takže uh, ano, uh, ještě jednou uh, office. Top Monks je to v naspořilově Struhařovská 9, uh, krásně se tam parkuje a podobně pro ty uh, mimo a zápecní, kteří nechtějí jezdit MHD. A další věcička, že to bude o 6 hodin, to znamená doražte nejdříve tak v 5 a nejpozději tak v 5.50, asi nejspíš, aby jsme byli hezky v klidu, aby jsme měli všechno na místě a tak dále. A třetí věc, která je velmi důležitá, přednost máte vy, naši milí patroni, kterých vás, který vás už je teďka nějakých 66, takže pokud by tam byly nějaký šílený davy, jakože to předpokládám samozřejmě, tak um, tou VIP lineou projdou první patroni.
0: Já jsem se tě chtěl zeptat: Když tam budeme mít pivo, tak přece nedává smysl, aby někdo jezdil autem, ne?
1: Máš oh, oh. budeme mít máš, pivo. Pravdu, máš pravdu, ale potkal jsem už spoustu, spoustu developerů. Já nevím, jestli za to může uh, ten vliv Silicon Valley, jako je toho amerického stylu, že si prostě jdeš doveď na večeři a tam si prostě nějaký to třípivo dáš A pokud neděláš na silnici blázniviny, tak, tak prostě domů všichni odjíždějí klasicky svýma autama. Tak mi to už vidím i tady v Praze, že to Fakt? tak někteří, někteří dělají. No. Já to taky samozřejmě odsuzu. Hmm.
0: Uh-huh, uh-huh. Tak tím nechceme nikoho samozřejmě navádět. Dorašte a Doražte. Potom, potom v podrošeném stavu můžete vodit třeba úbrem. Tak, jako tak, 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 tak. Uh,
1: nebude to jenom natáčení, uh, bude to samozřejmě strašně vtipný. Uh, budeme vás různě uh, žádat na to, aby, abyste, abyste přišli za náma uh, na pódium, který bude takový nějaký trošku menší a tak dále. A také potom bude party s naším DJem Aléziem Bustou. Aka Raroushem a Lešem Roubičkem a také DJem Páju. Tak, Skvělý. Tak, myslím, že to bude stát. Hm? A
0: ještě to datum bylo jaký? A
1: 15.
0: 15.12. 15.12.
1: Tak, a ještě jednou říkáme, prostě tady ten podcast by nebyl bez naší milé sponzorky a ostatních královen kolem nich, a to jsou Three Queens a Luly takže jo, děkujeme. Díky. Když jsem se u těch Patronů, tak ještě teda musím říct, že máme od minula dalšího výborného Patrona a tím je Mára Černý. Díky Máro za krásných pětajček, jako když najdeš. A už jsme zase skoro u, těch, u té magické hranice 200 euro měsíčně, což je peckozní. A co se týče zpráv, tak tady máme a Petra Koutnýho, který nám samozřejmě dal ten krásný nápad, aby jsme prioritně pozvali Patrony, máš pravdu bezře. My se musíme o vás patrony trošku víc starat příští rok, aby přece jenom jsme vás trošku víc ještě podojili, jak se říká tady krásně česky. A pak tady máme Honzu Kadlece posílá povinné dýžko až vystuduju určitě ještě pár kachlí přihodím. Díky, díky Honzo, samozřejmě studenti nemusíte nám až tak úplně přispívat, protože přece jenom život studentský je přece jenom trošku dražší, tak a ještě tady máme Jirku Beneše, který jí vlastně přispěl minule. Ahoj, dlouhodobě poslouchám váš výborný podcast. Díky z pohledu megakorporace je to pro mě spíš takové sci-fi. No, tak uh, proto tady máme taky Dagiho, aby to úplně takový sci-fi nebylo, aby to bylo zadaný trošku do praktického rámce, že? Dagi? <laughs> tak určitě. <laughs> tak určitě ne, dělám samozřejmě legraci a taká má super, super firma, kde chce každý pracovat. Není to žádná korporace, veď a Dagi.
0: Není to korporace. Tak, není, to, super, super. není to vodní korporace, než to můžu.
1: Přesně tak, přesně. No, dobře, dobře. A ty jsi mi dneska takový úplně vyžvejklý trošku. Ty jsi byl se plavat, viď?
0: Ne, já jsem nebyl vůbec plavat. Aha. Prší v řídu vyžvejklý. No
1: takový trošku jako to, že ještě na poslední chvíli. Dagy se teďka vážení hrozně divil, jak to, že my už po 6. hodině nepracujeme, zatímco Dagy tady zuřivě řešil uh, krásný uh, mailíky v Lotus Notes. <laughs> Byl to Slack, Filemone, co
0: pak, jako jsi říkal, že Hele, jim přijde divně, že tady ještě koukám na nějaké pracovní věci.
1: No tak ne, ale tak jako, víš co, když mě třeba jako baví občas jako třeba ještě programovat, tak jako vím, že do toho zapadám, jako to ale bych si čat mailit.
0: Jo? Říkám, že to byl Slack.
1: Dobře, dobře, dobře. dobře. Tak uh, nebudu do toho zabrušovat. Uh, s Honem k našemu hostu. Michale, představ se našim posluchačům a o čem to dneska teda bude. Co, nám, co máš na srdíčku?
2: Čau, já jsem Michal, Michal Zenger a na srdíčku mám grafky vel.
1: <laughs> to ti, ti nezávidím, jo? tam mají šelesty, ty tam máš grafky velko, což myslím mě že je To mé srdce bije pro grafky el. Opravdu, opravdu ok.
2: A no, tak snad si o tom nějak pokecáme. No, a pracuji v Pipedrive, tady v pražské pobočce Super. Už druhým, kruutím tady třetí rok a předtím jsem pracoval v KIVI.
1: Hezky, hezky, hezky. No, a ten a pipe drive tak je na tom teďka.
2: No, super. Mě přijde, mě přijde, mě přijde, na co se ptáš? <laughs>
1: no, ptám, se, ptám se na to, že neustále zdražujete měsíční fíčko. To jako do, době. inflace, jsem... filmu neinflace. Ale tohle, tohle je fakt hodně drakonický, No Já vím, že jsem začínal tenkrát nějakých osmi nebo tak. Teď už je to patnáct za sít. Nevím.
2: No ale furt je snad ta přidaná hodnota.
1: Jo, jo, stojí to za to. Moc se mi líbí Pipe Drive. Tak. A...
0: Mimochodem, uh, zdravíme Tomáše Řehoře. Už vašou asi bývalýho kolegu. Jo, ale, ale měli jsme ho tady v podcastu. Myslím, že to bylo super. On podcast, mě varoval. Vrvo, že? Proč? Ne, a, no,
1: ale je, je fakt, že on nás ještě zažil v takový ty hezký době, kdy jsme seděli u sváčku a Šváčku bez jsme tam ho hodovali. <laughs> tak, tak. Zdravím, že To Tomáš je do Hopinu, dalšího startupíku zajímavého, který se tady děje v Praze.
0: No, my, Michale, my jsme se na tebe trošku s Filemonem uh, připravovali a vlastně já jsem chtěl Filemonovi vysvětlit, co to je GraphQL a on mě nepustil kos- ke slovu a říkal mi, ale Dagi, prostě to musí bejt... Rest, rest, rest. Je to tak, Filemoné?
1: Ne, Ne, není, není. Uh, Grafquell, tak já bych se o tom byl schopný povídat měsíce. měsíce. Hodiny. Hod, no, hodiny možná taky. A víš co, takový hlavně takový ty špeky, víš. Mm,
0: tak to jo. Uh, Michale, <laughs> možná, kdyby si, kdyby si začal tím základním rozklíčováním, my předpokládáme, že většina našich posluchačů o Grafquell slyšela, proto ten díl dneska nebude úplně od. Ne, nebudeme řekněme nepůjít, ne, Přesně tak, ale, ale půjdeme opravdu po takových těch těžkých tématech jako je federace, což máš rád jako téma, ale jestli, jenom jestli by si mohl v kostce našim posluchačům, třeba těm, kteří to nikdy neviděli, nepoužili, popsat, co GraphQL je a k čemu to slouží? Jasně, no.
2: Tak GraphQL není už právě žádná jako nová technologie, to si právě jsem optimista, že všichni už zhruba tuší, o čem GraphQL je a ta základní věc, kterou GraphQL řeší, je, jak přenést data ze serveru na, na frontend. A hlavní rozdíl asi oproti už jako skutečně standardnímu způsobu restových API je, že u toho GraphQL si člověk může říct o ty konkrétní data, který chce, a není to takový, že volám nějaký restový endpoint a dostanu všechno, co si ten backendový vývojář usmyslel, že mi tam nasype. U, u GraphQL je vlastně jeden endpoint, je tam schéma, vztahy mezi entitama a z toho si prostě člověk může vybrat to, co pro tu svoji funkcionalitu chce. Přijde mu to jako ve standardním JSONu
1: a to snad tak na ten popis stačí. Pak možná ještě by si mohl říct, co to znamená mutations?
2: Mutations je způsob, jak vlastně skrz GraphQL data upravovat. Takže prvně si člověk asi šáhne na queries, což je teda způsob, jak data dostat, a mutations jsou teda způsob, jak data upravit, Taková obdoba nějakého post putu u těch RESTových API. A výhoda zase je, že já posílám nějaké data a řeknu si, co chci v odpovědi. A když je to GraphQL navržený dobře, což je právě asi něco, co bychom zkusili dneska probrat, mm-hmm. tak je radost tohleto používat. Jo, jo, jo. jo. Kravku je ale určitě
0: zajímavá oblast, která se týká toho, jak je to vlastně z pohledu standardu toho HTTP protokol, protože když um, jsem se o to zajímal, teda, byl <laughs> jsem taky zkušený uh, kozák, <laughs> tak mě překvapilo, že vlastně to trošku HTTP protokol obcházelo, Vy, vystávají to, že se nevyužívá standardní HTTP kódy, ale všechno se to. Přenáší skrz payload. Jestli možná můžeš, můžeš říct o tom vztahu, jaký… je to
2: tak? No, na rozdíl právě, jak je člověk zvyklý v RESTu, mám nějaký endpointy, které odpovídají tomu, jak je to většinou na tom backendu, teda navržený, a hodně se spolíhá na to, že když teda něco nezafunguje, když pošlu špatný request, dostanu nějakou čtyřstovku, když se ten server nějak zhroutí, dostanu pětistovku, tak u GraphQL je tohleto to záměrně zjednodušený. je tam prostě jeden endpoint a jeden HTTP status 200. Mhm s výjimkama, kdy se to teda úplně zhroutí, kdy člověk dostane nějaký pětikilo. No a ten důvod, proč to takhle je, to právě restovýho purestu úplně jako trigruje ze židle, mm-hmm. když je zvyklý na všechny tyhle ty kódy. Jde hlavně o to, že u toho GraphQL se člověk musí uvědomit, že tam funguje něco, čemu se říká partial response. Já prostě můžu část dat nedostat, protože z nějakého důvodu uh, jsem na ně neměl práva nebo něco, ale zbytek těch dat, uh, protože píšu nějakou query, jak zbytek ty responze já dostanu? Jaký by v tu chvíli měl být ten HTTP status? Je to bad hmm. request? Normálně pěti bába, ne? <laughs>
0: ještě, pětistovky. No. kilo. Jasně, jasně. No, jasně, hoď
1: tam pěti kilo nahoru. Hoď tam pěti kilo, ať si to klient opraví. <laughs> přesně, no, přesně, no. ještě s
2: generickým, <laughs> uh, generickým error kodexem. Ale právě to, co to GraphQL přináší, je ten developer experience. F, jako hmm. Měla by být radost to používat, žádná taková backendová šikana. A to je taky jedna z věcí, kterou Sk- říct, co je ještě backendová šikana. <laughs> já si teda,
0: <laughs> já asi přesně nevím, co ti myslíš.
2: No tak ono je u toho, se asi budeme motat jako srovnání s tím RESTem, ale jo, REST má, je to nějaká specifikace, kterou většinou nikdo nedodržuje, protože uh, vlastně rychle dojdeš na to, že se ti tu, u toho RESTu vyplatí trošku úkrok stranou a poslat tam něco, co není úplně standardní, kdyby zbyl restový purista, tak vlastně uh, vracíš jenom uh, jako data a když je nějaká relace, vrátíš IDčko, na základě toho IDčka budeš volat nějaký jiný endpoint, a to zjistí, že by se z toho frontendu uvolal, tak mm. si řekne, že jo, tak já něco zanořím do té odpovědi, že když tam mám, já nevím, třeba nějaký uh, článek, autor, tak už tam vrátí jméno autora, jeho e-mail, protože vím, mm. že to někde na tom frontendu budu zobrazovat. Mm. Jak ono se tomu v tom restu říká backend for frontend? Tak jo, to je typický, typický pattern, no.
0: No. Ale to myslím, že to neplatí jenom pro ten res.
1: A tak to je asi klasický třeba návrh jako dokumentově orientovaných databází, než vlastně děláš ty agregace, jaké budeš potřebovat vlastně na tom frontendu. Ne, to je jako normální. Tady.
2: No, je to částečně normální, ale tak je to takový problém. Nechceš mít jako,
1: jako jednak jedný prostě APIčko jako k databázovým schématu ne? to nebo, nebo datovým modelu, ne? No,
0: ale já si myslím, že, že to, nebo to, co když řekneš, odraželi bychom se toho původního termínu backendová šikana, tak to často bývalo by tak, že <laughs> v tom RESTovém vývoji. Navrhl si nějaký apičko mezi backendem a frontendem mm. a teďka nejdíl po týdnu si zjistil, že to apičko, který si navrhnul, nevyhovuje tomu UIku, mm. špatně to performuje, chybí mm. ti tam nějaký data. Jenže ty backendáři řekli, ne, 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 kamaráde, to je přesně podle restových jako guideline, skoro jak kdyby to Roy Fielding napsal, <laughs> takže si <laughs> jen, tady, jen, tady, jen tady volej. Já ja,
1: miluji to, takže když tak někoho napodobujete. Já <laughs> ty si to
0: nikdy nezažil. Tady ty diskuze ty byly, ty byly famozní svého času v, v Good tak kde vyloženě části hmm. resursů bylo opravdu puristicky jako napsaných podle nejlepších restových guideline,
2: guideline, ale bohužel to na konci dne neselo. No, tak... no, no, hmm. to je, a tam, tam funguje i blbě to, že se pak právě ty backend versus frontend se to tak zabarikáduje a prostě skoro se nenávidějí, protože backendáři si jedou svoje, frontend jim nerozumí, hmm. frontend říká, oni nám to prostě neudělejí. Vždycky neudělej, vy debilové,
0: to... vy neumíte tu aplikaci napsat pořádně, tak včetně... si zkus napsat ty kokote
2: s těma <laughs> tím, tím, datama, co nám vracíš. Nám to tam nebude v databázi fungovat, jak chceme jo. A prostě na, na tom mi pak hrozný clash a, a přitom by to měl být jeden tým, který by měl si vycházet
1: stříc. No proto asi spousta tak dovelo No No spíš
2: ten uh, grafku, ale ono
0: samozřejmě my se dostaneme k tomu, jaký to má implikace, ale m- Michale, tam je uh, tam ještě zajímavý, že samozřejmě všechny ty věci, které souvisejí s tím restovým návrhem, tam byly z dobrých důvodů. A třeba takové věce jako potom kešování, řízení vlastně toho stavu té komunikace pomocí té. Pomocí těch HTTP kódů. Pravda, A teďka ne? o všechno tohle to v tom graphQL přijdeš.
2: Jasně, to je jeden z trade-offs. Takový ne, že by se nedalo kešování nějak řešit, ale nedá se řešit tak uh, transparentně. Ne? Iž na úrovni toho klienta, že on prostě, když ví, že ta URL je stejná, tak už to může rovnou jako prohlížet vrátit na základě těch hlaviček, které mu backend dal. To je super věc, to fakt jako u restu fungovalo. No, takhle, v teorii.
0: Já jsem to prakticky neviděl nikdy nikoho nakódovat, že by
2: to takhle fungovalo. Jasně, u nějakého specifického endpointu to mohlo fungovat, ale bohužel prostě ty aplikace a ty požadavky jsou natolik košatý, že se zjistí, že to je hrozně malý hitrate těchto těchto feature. Hmm. A pak třeba přesně, jak jsme říkali, jo, někdo navrhl nějaký API a teď se zjistí, že to prostě nemečuje to, co má ta aplikace dělat. Zejména se to projeví, když do toho přidáš třeba mobilního klienta. Jo? Dělali se API pro ten... Jako web, hmm. a teď prostě mobil přijde s požadavkem, že oni těch dat potřebují mín, protože ty jejich view jsou menší a rázem si taháš prostě přes ten uh, restový request spoustu zbytečných dat, který potřebuješ třeba pro hmm. ten uh, prohlížeč, ale na mobilu je vůbec nevyužiješ. A teď udělá se nový endpoint jenom pro, pro ten mobil, nebo jak se to bude řešit?
1: Já bych tam no? asi potřeboval nějaký type ne? Prostě mobilní.
2: No a je to zase jako taková, je to možná skrytý, takový, není to úplně jo. očividný, čteš si nějakou dokumentaci, ono to nezafunguje vždycky. No.
0: Já bych řeknu teď možná zahradu Ďáblova advokáta, že mi přijde, že dneska ten směr um, právě ve prospěch GraphQL je dost masivní, že mi přijde, že určitá část vývojářů možná ani nic jiného nikdy nepotkala, ale zase… Mi přijde, že GraphQL není svatý grál, protože třeba z pohledu integrace, když navrhuješ RESTový API pro dva systémy, které spolu budou starově komunikovat, tak si naopak myslím, že REST má pořád svoje, hmm. svoje platné místo. Rozhodně jo.
2: Je to, je, je to takový, že i ten i, i to GraphQL je asi náročnější pro tebe na tu údržbu nebo i tvorbu. Jo? Ty, ty bys třeba nechtěl podle mě hned lupnout public API jako GraphQL. Protože tam zase riskuje, že ti, ti uživatelé ten backend prostě můžou mu dát hrozně pohulit, Když hmm. nějakou query hodně zanoří, tak co víš, co to všechno bude u tebe dělat, a ty se tam za musíš zavést nějaký třeba jako kvóty, hmm. že nebudeš akceptovat zanoření víc jak tři při nějakém ohodnocení těch resolverů. A je to mnohem náročnější to udělat a udělat hmm. to dobře a rest je v tomhle tom. Uh, kolikrát fakt jako jednodušší, když chceš poskytnout nějaký data.
1: No, aby jsme řekli, tak vlastně ještě ta je třetí alternativa, a to třeba používáme my, že vlastně máme Firestore, a který, ke které přistupujeme přímo. Takže vlastně je to úplně taková programátorská nirvána najednou, že vlastně. Co tím myslíš, Firestore? No,
0: ale to mě mě docela filem nezajímalo, jestli je to ta nirvána. Firestore je vlastně dokumentový storage, takže potom ty, ten backend a frontend není integrovaný na úrovni nějakého API. API, ať už uh, GraphQL nebo rastapy, ale v podstatě se integruje na základě dokumentů, které jsou uložený v databáze. Tak, tak. Hmm. A dosta-
1: je to třeba jako meteor, prostě dostáváš na klientu automaticky informace o změnění snapshotu dokumentů a ty tam něco uložíš a automaticky to probublá na všechny klienty, je to prostě taky hezké programování, jo. To může a... být, ale… ale máš tam, mohli... tam přesně to, co, to, co, to, co ty si teďka říkal, jo. A tam musíš nastavit pravidla, samozřejmě prostě dáváš dispozici celou databázi, že? Podle no. mě je
0: to taky o tom, že strašně moc kapluješ dohromady toho klienta s tím serverem. Ačkoliv teda, říkám, když, si pro... když to je ten use že opravdu máš kaplovaný, mm. tak jo.
2: No, ale… Snad se dostaneme právě k tomu, že jedna ze super výhod GraphQL je skvělá integrace s Reactem mm. a tam zase můžeš toho právě těžit. Nevím, jak je to s těmadle, jako s přístupněnými dokumentovými databázema. Já mám mm. třeba rád, nebo rád si hraju s FaunaDB, jestli znáte. Mm. A to jsme probírali jsme skvělý na takový ten rychlý mm. bootstrap a, a takhle. Uh, jinak zdravím Današtech Radla, který mm. mi ho do Fauna do FaunaDB namočil. Okay. <laughs> Je, je obecně do spousty věcí okolo webového vývoje. No a jak říkám, a, takže u toho GraphQL těží, zase výhody pak a, z toho ekosystému okolo. A to jsme hodně odbočili vlastně od toho, že teda GraphQL zavádí jenom ten jeden endpoint,
1: dvoustovku… Jo, klusi, než ten dál, jenom abychom si teda řekli, tak GraphQL používá nějaký proprietální binární protokol jako na komunikaci, nebo jak to, jak to tam funguje?
2: Ne, 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 to je všechno JSON. Okay. Respektive, je to, jak se to vlastně říká, a, transport agnostické, Jo. Takže je jedno, jak Takže ty, data no přes XMLK, k, ty tam běhej, přes celomodicu.
1: Celomodicu. přes se na tam jako zavolám no. ten, 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 ten GraphQL?
2: Ano, tak takhle, jo. když se strojíš HTTP request, tak normálně to je, to je přes jo, ono. Jo. Okay. Vě, většina takhle bude zprovozená, bude mm-hmm. je to prostě HTTP komunikace a ty data lezou pak jako JSON. Jo,
0: ok. Možná ještě zajímavý vlastně říct, že jeden z těch rysů toho GraphQL, a... To, co vlastně vede jeho velké oblibě, je právě to, že ty si můžeš volit do jisté míry, to, jaký data ti vlastně se vrátí v response. To jak si volíš je... do úplné míry. No, do úplné míry. <laughs> jak, jak hodně? Jak hodně ti to potom implikuje design nebo psaní těch backendů, který vlastně musí servovat, uh, servovat ten, ten obsah?
2: Protože to, to je není úplně point. jednoduchá. point. No. Uh, já ano, to, u toho kolikrát právě bývají uh, jako bouřlivé diskuze, kdy ty říkáš, uh, klienti by to chtěli takhle a backendový a databázový lidi, motající se kolem těch věcí řeknou, ale my to takhle nemůžeme udělat, protože nám to bude prostě na tom hoře ten backend. A tam se musí jako zaujmout určitých stanovisko a já se snažím propagovat to, aby se to graficky dělalo uh, developer-friendly pro ty uživatele, což jsou frontendový vývojáři. Mm. A ačkoliv to může znamenat, že prostě backend na tom bude nějak uh, přetěžovaný, tak je zkrátka úkol těch backendových lidí to vyřešit. Jo? Je to i mnohem snadnějíc, protože ten backend je z tohle pohledu centralizovaný, ty, ty, to máš někde jako na hromadě nějak se můžeš zasadit o já ování nějaké redy si tam dát, když by to znamenalo prostě střílet spoustu dotazů do databáze a takhle. A je to mnohem snadněji zvládnutelná práce, než to pře delegovat na ten frontend, jo, kde ty bys jim říkal, hele, nemůžete nám tady requestovat nějakých stovky podle IDčka, mm. radši si to nějak cashujte, nebo, nebo něco dělat nějaký hacky, protože přesně, pak přijde mobil a budeš tu logiku někde duplikovat, nebo jiný klient. Tak je, z mého pohledu je lepší prostě to GraphQL udělat friendly pro ty konzumenty a prostě se hecnout a na tom backendu se nějak zařídit. Mm, mm.
0: Ono to možná vede zpátky k tomu, jestli je dobrý tenhle ten typ API vlastně dělat on to po relační databáze, jestli ti to více jako neinklinuje k tomu, abys tam dal třeba nějakou dokumentovou databázi. To bych řekl, že je
2: skoro jedno. Yeah. Jakoby ty totiž podle mě počas se stejně zjistí, že ty klienti, i když máš dokumentovou databázi, tak se to prostě nemečuje. Jo? Ty, ty, u té dokumentové databáze zase zvolíš nějakou strukturu, která je vhodná pro ty úkoly, které ten backend má plnit. Jasně, že často to může být jenom to, co ten frontend chce, ale jak se ten frontend vyvíjí, přidávají se featurey, tak vždycky tam dochází k nějaké divergenci.
1: Jo, jo, tak si uděláš agregace novýna, jedeš.
2: Možná, možná, ale to já třeba moc nemám rád všechny takové ty, jak se na Postgres je hned nějaký jako GraphQL server, mm. možná je i něco pro Mongo a, a tyhle ty věci, že ty zkrátka fakt jako vystavíš tu backendovou strukturu, dáš ji těm uh, lidem pro ten frontend, ať si z toho vyzobávají, co chtějí, mm. ale to je, z mého pohledu, takový furt jako restish přístup, mm. protože to, co třeba jako skvěle funguje a pravděpodobně ti to tyhle ty, dají. Bindingy do toho storage nedávají, jsou takové ty advanced věci, co GraphQL poskytuje, a to jsou uniony, interfaces, hmm. a pak třeba právě u těch mutací, eh, jak chceš řešit eh, nějaký error stavět. To bylo takový docela velký téma, podle mě se to už jako hezky ustálilo, jak by se to mělo řešit, hmm. tak jestli můžeme zabrousit se hned do konkrétna, tak si má, 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 máš mutaci, hmm. tam má nějaký svůj input typ, ty tam teda dáš ty data, a jak bys chtěl udělat to, že jsi tam poslal třeba nevalidní e-mail, něco takového? Hmm. Jak to chceš tomu uživateli dát zpátky vědět? Vrátíš mu null a pak v nějakým error uh, fieldu, protože standardní GraphQL response je data a errors. Jo. Jo, v tom JSONu, to jo. jsou dva ty. A že bys to napsal do toho errors nějakou takovou hmm. error hlášku, zní to jako dobře na začátku, hmm. ale zjistíš, že je to hrozně na to používat. A to, že je to na používat, plyne z toho, jak funguje ta reaktivní aplikace. Protože ty máš někde nějaký ten root té aplikace, od tam a ty vystřelíš ten GraphQL request mm. a teď ti přijde ta response a ty bys musel vlastně vzít z toho errors ty data a z toho routu je nějak dopropagovat do té komponenty, která to má zobrazovat. Mm. Jo, ještě jedna z advanced věcí v tom GraphQL jsou GraphQL fragmenty. Hmm. A právě ty fragmenty, když odpovídají, když jsou rozesety po těch grafky, po těch uh, reaktivních komponentách, hmm. tak kde hezky právě dělat to, že ta komponenta si řeší ten svůj malej voleček, ten svůj malej jo. stávek přesně. Hmm. A teď ona by potřebovala tam dostat ten error, když nastane. Jo. A, a kdo by to tam z toho errors fieldu té responze měl dodat? Ta root komponenta, která by ideálně neměla nic vědět o svých no jako no, childrens.
1: No, to asi ne.
2: je no. A tak se právě jako vychytal ten přístup, že když uh, uh, output typ tý mutace je union typ tý happy path, což je ideálně ta entita, kterou ty pozměňuješ, mm. plácnu, chceš teda editovat článek, tak budeš mít nějaký update article mutation, mm. ta bude mít svůj input, autor a text toho článku mm. a teď tam tam něco zadal blbě, a tak ty budeš mít union typ article a error. A error bude standardní GraphQL typ, nebo třeba mm-hmm. article error. A ten article error bude mít nějaký message, takový jako developer friendly, mm-hmm. invalid email, blablabla. Bla, bla. A pak bude mít třeba uh, nějaký jenom kód, uh, ideálně nějaký stringovej pro překlady. Jo. Ty budeš mít na tom frontendu slovní. To nějaký lokal. No a podle toho, abys zobrazil nějakou mm. tu jako hezkou hlášku. Mm. A jelikož používáš ty fragmenty a frontendový framework, který ti to hezky tam zpropaguje, tak zkrátka ta komponenta očekává, a to mi přijde article a já ho zobrazím, a nebo, a nebo error. Mi přijde error. A jo, jo. já zobrazím ten error. Hmm.
0: A ty si teda, hmm. teda popsal, že vlastně je to hodně populární v tom reálném světě, ale mně dneska hmm. přijde, že to je hodně populární i pro ten mobilní vývoj. Takže ono to není jenom tak, že by že by nad tím slintali weboví vývojáři, ale i mobilní to dost dostspocenýou.
2: Aha, no, to já furt uvažuji, že jako v react native a takhle, hmm. to je jedna parta, no. To je šílenství no to. Není, to není to. <laughs> a, a, a pak neopak, by mě to, zajímalo, to, jsou,
0: to, jsou, to jsou jako hodně velké, hodně jako nepřátelský tábor, bych tak jako.
2: Furt, se, furt tam není ta co že jako hmm. react zařídí, react native zařídí třeba 80 funkcionality hmm. a native si udělá ty. Myslím, si, že ty native dokon. jsou, že. Ten native vývojáři jsou dost vyhraněný. Jako zažil jsem to a doufal jsem, že už se to zase jako pozměňuje. Změnilo můžu... no oni,
1: většina z nich migro... zmigrovala na Flutter, nebojte. Tam, pokud, pokud zažiješ jednou a migraci tyho z desetinkové verze React Native, tak už nechceš nikdy zpátky. Ty. No,
2: jako hmm. výhoda prostě toho React Native byla, že jsem mohl používat nástroje, které jsou super pro ten hmm. webový React. A to z mého pohledu je třeba frontendový GraphQL Framework Relay. Co je u toho GraphQLs velmi zajímavé, tak to je schéma. Z jakého důvodu jo. tam schéma je, k čemu slouží? To schéma ti právě popisuje ty vztahy mezi entitama, to, co si můžeš vůbec jako za data říct a, a vztahy mezi nima. právě jestli máš teda článek, autor, hmm. autor může mít N článků.
1: A jak, to, jak tady postupuješ? Jako když prostě se dostaneš nějakou novou featureku naprogramovat, tak jak vlastně začínáš od toho schématu? Nebo to nějak uh, vydistiluješ?
2: Uh, je dobrý, když je i design, protože mm-hmm. není jako dobrý se držet stoprocentně uh, toho designu, ale ten design uh, hodně napovídá a je, jakoby je dobrý si zavízt něco, čemu se říká uh, design-driven development. Mm-hmm. Uh, jakoby Znát, co se tak od té aplikace očekává mm-hmm. a co se od ní asi může do budoucna očekávat. Jo? Nedělat to úplně na první dobrou přesně podle toho designu. No a zkrátka, jak postupovat pro mě je to, že já se snažím vždycky dodržet to, co m, diktuje jakoby doporučený patterny relay, což je uh, zaví si tam globální ID, mít nějaký vzory mm-hmm. pro stránkování. Mm-hmm. A pak ideálně právě podle toho designu a už nějakých zkušeností vědět, co je dobrý nechat v té entitě, co je dobré udělat nějakou jinou entitu, případně zavíst nějaký interface, aby se tam dali pak přidávat nějaký další entity splňující ten interface. A pak ideálně, když si třeba můžeš rychle namokovat ty data, aby je už ti na frontendu mohli začít používat, ačkoliv to vůbec nemáš ještě na backendu hotový. A můžeš rychle dostat takovou zpětnou vazbu, že to schéma, jak se ho navrhnul, se dobře používá.
0: Já hmm. teda musím říct, že ten kolaborativní use case je skvělej, že, vlastně během, že ty si prototypuješ to schéma a vlastně už jsou dneska přesně mokovátka, takže může probíhat vlastně vývoj, uh, vývoj back-endu, front de facto nezávisle na sobě, kdy to. Vy tou spojnicí
2: je to domluvený uh, GraphQL API. No, GraphQL je v tomhle tom fakt jako hrozně přesně na té hranici mezi tím backendem a frontendem mm. a, a firmy, které mají takový to tradiční rozdělení frontendáci, backendáci, mají pak kolikrát trošku podle mě trouble, kam to GraphQL, jako, kam umístí ten ownership toho. Mm. Backend říkům,
0: jednoznačně. <laughs> a možná uh, zajímavý téma s tím související je, uh, co GraphQL a svět mikroslužeb. Kolik máte v, v PipeDrivu mikroslužeb, dokážeš to říct? Jestli jsou to stovky? Stovky, no. Stovky a teďka asi to není tak, že každá ta mikroslužba má svoje GraphQL API, tak možná tam někde máte backend for front, frontend, kde děláte nějakou federaci toho GraphQL, nebo jak to, jak to funguje v PipeDrivu?
2: A AppDriveu to teď funguje tak, že jak historicky se zkrátka GraphQL adoptovalo, tak máme některé servisy, které fungují jako GraphQL Gateway, které poskytují tu GraphQL schéma a dělají dotazy restové API na ty další mikroservisy, které skutečně ty data vlastní. A přišel právě požadavek, jo, máme teďkom tady dvě, tři servisy, každá má schéma pro svůj doménu, jak to spojit dohromady? A přišla jako každý většinou dojde na tu federaci, což je právě způsob, jak tohle řešit, jak spojit víc GraphQL schémat do jednoho, protože to, co zase klient chce, je jedno schéma. Jeden endpoint, jedno schéma, aby si mohl šáhnout na, na všechny data. Mm-hmm. Takže jak my to teď konkrétně v, v Firebase GraphQL máme, furt máme některé uh, ty GraphQL endpointy samostatný a zároveň máme i už federovatelný schéma a je teď prostě taková transition. Period, jak to vyřešit co nejlíp, aby jsme měli jedno grafkjolo schéma.
0: Hmm. Ta cesta od těch rozdrobených grafkjolo schémat k tomu jednomu, řekněme, centralizovanému nebo sjednocenému, je tohle to vlastně podporovaný standardně, jsou na to nějaký nástroje, nebo jste museli šáhnout po nějakém
2: samodomo řešení? No, protože my jednak teda jdeme tou cestou federace, a zároveň zkoušíme něco jiného. Tak u federace jsme použili standardní nástroje, což Apollo poskytuje. Apollo je, jako by, kdo teda nezná, tak Apollo je uh, soukrom no, private company, která hodně jako do GraphQL se tak jako etablovala, poskytují front-end klienty a takhle. A ty razí tu federaci, takže tam jsou standardní knihovny, tutoriály, hmm. stack overflow je plný rád, tam je takhle jako na první dobrou, to působí velmi dobře, uh-huh. ale pak pro ten druho, druhý způsob, jak my zkoušíme dosáhnout toho jednoho uh, GraphQL uh, schématu, jednoho endpointu, uh-huh. tak to je, že my zkoušíme ten kód generovat, celý ten GraphQL endpoint generovat na základě nějakého konfigu, protože my si necháme ty naše mikroservisy, který mají ownership těch konkrétních uh-huh. dát, uh-huh. ty poskytují svoje restové API, a my můžeme vzít to RESTový API a říct, tady tohle ten endpoint nám dává tenhle ten field tohohle typu, tenhle ten field tohoto typu, hmm. a z toho jsme schopni vygenerovat ten GraphQL server. Jako bychom ho psali ručně.
1: A není to, není to taková další level indirekce, který mi jako moc toho nepřináší? No, nebo? přináší
2: ti to hlavně to, že ty Oba nemusíš. Ty to. Hlavně to urychlí ten vývoj, ty nemusíš ten server programovat. Jo, jo. A hlavně to nepotřebuje ani backendoví vývojáře. Do mm-hmm. toho konfigu si skutečně může zapsat jo. ideálně frontend jak Ono to vygeneruje zdroják tak, jako jsme ho psali, prostě typescriptovej uh, mm-hmm. server, který má všechny ty resolvery a takhle. Mm-hmm. Takže my můžeme udělat code review toho, co se vygenerovalo, než to pošleme dál. A na základě toho máme teď jako představu, jasně, pokud bude pro nás dostatečně jednoduchý ten konfig si takhle spravovat, těch konfigů může být víc, oni se jenom meržnou dohromady, mm. to je prostě nějaký zase JSON. A pokud budeme tyhle konfigy ty být schopni uh, spravovat, takže ten výstup pro nás bude dobrý, tak vlastně nebudeme možná potřebovat vůbec tu federaci, která právě přináší jako nějaký komplikace navíc. Jo? Právě federace ti dává nějaký level, uh, nějaký layer, o který ty se musí starat. Aha. Protože ty potřebuješ schéma, registrovat ty schémata těch jednotlivých subgrafů, jak se tomu Který říká. Který stejně bys si dělal, ne? No ty ho ale musíš udržovat, aha, a nebo právě musíš použít od Apollo jejich Apollo Studio, což je mm-hmm. nějaká jako služba, ideálně pak pro ně placená při nějakém můdu. Uh-huh. A to je o tom, že ty subgrafs, ty malé, ty malé virtual ty služby ano. posílají ty své schémata do toho registry, to, z toho registry se to při změně vezme mm. a vygeneruje se tzv. Uh, GraphQL gateway, kterou zase yeah. ti může dělat to Apollo, anebo si to děláš ty, přeskaz ty jejich knihovny. Mm-hmm. A to ti pak routuje ty požadavky, když ti přijde query, tak on nevíme, tu část, query pošle tam na to schéma a tohle tam. Takže ty máš tenhle ten layer, o který se musíš starat. A ten layer třeba, jako, možná už je to teď jinak, ale nějakou dobu třeba vůbec nepodporoval subscriptions, což je v GraphQL zase věc uh, na live updates. Aha. Jo, a teď ty jsi měl federaci, ale chtěl si zároveň to. A, a teď musel jsi čekat, než to v tom Apollo teda dodělají. Do, do jo, jo. A když si ten server můžeš celý vygenerovat, třeba včetně těch subscriptions, mm. tak jsi v tomhle mnohem víc. Simple. To, to issue u toho je, je těžký prostě to dělat manuálně, takový velký jako mm. schéma, ale když to dokážeš generovat, tak by si s tím mohl spoustu práce ušetřit.
1: Jo. Já jsem vždycky vycházel z toho, teda že to vlastně ty uh, vlastníci těch jednotlivých malinkých službiček stejně to malinký schéma musí dělat a to je vlastně jediný ta věc, kterou vlastně si udrží, a pak to zbytek na tobe, za tebe udělá teda i ta federace. To, ty, ty tool, ten tool.
2: to funguje hezky do toho stavu, když jsou ty schémata hezky oddělený. Jo, jo, kdy jedno jo. schéma nepotřebuje něco jo, od druhého, když ti nevzniká nějaký společný průnik. Třeba ta...
1: user nebo nějaký auto. Nebo něco... Jasně,
2: u nás je to přesně jako v PIDrive. User, deal. deal.
1: Right, Order nemáme, ne, nemá order <laughs> company máme, company <laughs> jo, quote, a, quote, a takhle. Mm-hmm.
2: A můžeš zjistit, že vlastně takových jako hezky separovatelných schématek je pak docela málo. Mm-hmm. Všichni pak mají ten core nějaký, z kterého potřebujou něco extendovat. Ano. A hlavní jako problém, takový jako principiální u toho vidím, že to je něco distribuovaná dědičnost. Ty u těch schémat musíš vždycky vzít nějaký schéma, nějaký typ. A extendnout ho. Jo. A co ti zagarantuje, že někdo jiný nevezme typ anextendného, takže je to nekompatibilní?
1: No jasně, anebo vezme ten tvůj typ a pak tam můžeš mít třeba nějakou kruhovou, kruhovou nějakou závislost, ne? Kruhová
2: závislost není takový problém, pokud to oseká. Jako ty by se díky to mohl rekurzivně zanořovat v té query. Ano, ano. A je na to, by, aby zase jako odmítnul resolvnout query, když je moc zanořená. Jo. To bys jo, měl jo. dělat. Jo. A... Ale a počkej, co, teď jsem něco chtěl dokončit. A ten, ty extendy asi. Nejspíš. A přesně ty extendy. No, no. U té federace to bohužel zjistíš až v runtime, kdy on veme mm. prostě ty schéma, a akce slepit do jednoho. Mm. Jasně, budeš to řešit nějakým stagingem, že to zkrátka teda necháš slepit a on mm. ti zařve nějaký error jo. a ty se na takhle do eroru půjdeš za tím, kdo to spáchal a říct, hele, takhle to nemůžeš dělat, a on ti řík, ale my to tam takhle potřebujeme, jo. A rázem si takový jako situaci a zase možná u toho generování bys tohle to neudělal, protože ty nemusíš extendovat typy, ty zkrátka jenom zapíšeš do toho konkrétního konfigu a všechny ty konfigy máš na jedné hromadě. Oho. A mimochodem třeba generování jako GraphQL serveru je, jak řeší uh, Facebook svoj, svoje GraphQL. Oni, hmm. oni mají ty své modely, u toho modelu prostě každý field můžou anotovat, oni to píšou heku, takže oni tam si dodají anotaci a řeknou tenhle ten field. A co to je hek? Hek je takový vymakanější PHP. OK. Uh, je to public, uh, Facebook to dal jako public, ale myslím, že jsou jedni z mála, kdo to používají. Okay. Většina lidí asi nemá důvod migrovat. No a ty si zkrátka v tom tom datovém modelu můžeš nějaký field anotovat a on se, ve Facebooku bavíme se tedy, jak Facebook řeší GraphQL, a oni pak projdou to s nějakým svým toolem, a on tyhle ty anotace vybere a vygeneruje právě GraphQL server, který, když mu přijde query, tak on ví, jasně tenhle field znamená, zavolám tenhle model a a vezmu si z něho tenhle field. A díky tomu oni právě při svých tisících programátorech jsou schopni mít interně GraphQL schéma, který splňuje pro všechny. Takže zase tu anotaci do toho datového modelu může napsat každý frontend dělá, když se zná, že tam něco takového potřebuje. Mají nějaký menší tým GraphQL platform, který asi dělá nějakou governance toho schématu, razí nějaké principy, mm-hmm. ale hodně toho se dá automatizovat právě zase nějakou jenom anotací. Takhle my to máme i v tom našem generátoru, že my třeba chceme dělat stránkování skrz cursor-based, jak to právě Relay jako doporučuje, Ono je to super pro ten infinite scroll na frontendu. Mm-hmm. A my když si vlastně v tom našem konfigu řekneme, Tady ta položka ať je pole nějakých entit, tak to, že je to pole automaticky znamená, že je toto to, uh, Edges a, a note, tak jak to. Ono se to v Relay říká Connection.
1: Aha. Michal, uh, není třeba na tohle téma nějaký článek? Třeba, že bys, kde je popsaný to, jak to přesně jako v tom pipe Driveu máte, nebo mm. že by si naši posluchači mohli třeba do detailu podívat. Hele,
2: článek no. jsem slíbil. Aha, aha. <laughs> a slibem nezarmoutíš, že jo, takže teď už asi dva měsíce rmoutím našeho. Člověk, so který má náš engineering blok jako na starost, aha, protože aha. to furt nemám dopsaný a začal jsem mezi tím stát jiný článek právě o těch uh, union typech pro ty error response. Mm-hmm. Ale měl jsem o tom přednášku právě v Pipedrive na našem uh, meetupu, takže tam by se lidi aspoň mohli podívat, tam jsem to se snažil docela dosebrat. Takže třetí je, zaznám, je to online Super. a. Snad, Možná to dejte pak do nějakých ano, to dáme, určitě, no. dáme do anotací. Uh,
0: Michal, ty si maličko naťuknul ty, subs, ty subscriptions mm-hmm. a můžeš
2: říct, k čemu to slouží, a jednak na co se to používá a jak to
0: funguje? Uh,
2: používá se to na to, že když ty chceš na frontendu funkcionitu, vypíšeš nějaký data, ideálně třeba nějaký Chat, je taková hezká jako Grafika Subscription Use Case. Tak zkrátka ty nechceš, že jo? nebo mohl bys poolovat, do nekonečna se ptát, nemám nějaký nový data. Ve standardním webu si prostě uděláš web-u? WebSocket a, a když ti ty data přijdou, tak ty je nějak zobrazíš. Mm-hmm. Velmi podobně fungují subscription, taky to jde přes uh, WebSockety, ale zase máš tam vyhrnutý syntaxe. Ty zkrátka říkáš, budeš tam mít nějakou subscription on message třeba a dej mi title a ten text, případně nějaký info o tom uživateli, který ten message napsal. Takže Výhoda je, jako funguje to velmi, velmi podobně, jde to zase prostě přes WebSocket, výhoda je ta syntaxe, řekneš si voda, data, který chceš.
1: Jo, a tam můžeš dát i nějaký jako advanced filtry, jako co tě zajímá? Nebo? Je to na tobe, jak si
2: ty, mm. jak si, že jo, ty jsi tvůrcem toho schématu, takže to, jo. co si dáš do těch subscriptions, jak je nadefinuješ, mm-hmm. to budeš mít. A to
0: právě monety asi t- Vás baví nebo tebe baví možná na tom farstoru, kde tohle neřešíš, že jo? tam prostě vyčuješ to, co je v té databáze a když se ti něco změní, tak ta komponenta Jo, to, jo, jo, reaguje. ale
1: je, musím říct, že mi trošku štve, že to vlastně zatím je hodně high level, že tam je vlastně a, pouze on snapshot a dáš si vlastně, a, a nedá se to dělat granulárně třeba na změnu fieldu nebo podobně, na, na dokumentu, což bych ocenil. Takže to pak vlastně řešíš pak v těch v tom vlastně ve svém kódu, že zjišťuješ co byla vlastně stav předtím, stav potom a co tě přesně jako zajímalo za změnu a to by mohlo být ještě Vylepšen, a
2: nemáš tam pak problém s tím, že ti chodí všechny změny?
1: No, právě, chodí.
2: To my máme v PowerDrive no. právě taky. No. A ne- nemáme ještě právě tyhle subscriptions mm. a máme klasické websockety. Mm. A kolikrát uživatelé mají fakt problém, že když se jim tam hodně mění data, mm. tak jim to prostě přes ten websocket tečou takový jako kvanta, no. že s tím je pak prostě trápení. No.
0: My teda v, a také mě máme s těma, trošku, a s těma subscription trošku jiný problém. A to je vlastně high availability. Hmm. Jo, vlastně Jak zajist, zajistit, že ten suket je uh, high available jako z pohledu toho, toho frontendu, když ti třeba umře ten, ten backendový no. server?
2: A to je třeba pěkný, co poskytuje Amazon že? Jo? I AWS, uh, mají tam to GraphQL as a service a mají právě i subscriptions. Tam se hezky můžeš spolehnout na to, že Amazon to asi udrží, tyhle, tenhle ten load hmm. a takhle. Pro nás to use case není, my si to musíme řešit i nás.
1: Hmm. Hmm. Ha, tak Michal, zatím zníš teda poměrně poměr, poměr skeptický uči GraphQL Federation. Je to skutečně tak, že nad tím lámeš hůl, že jste si začali psát vlastní způsob, jak vygenerovat to společné schéma? No víš jak, jako
2: zkoušíš věci, jo, prostě. Mm. Já taky negarantuju, že skrz ten generátor půjde všechno super, ale mm. jsem si vědom některých problémů u toho, u té federace. Tam je hodně právě pak patrný, že ty často musíš dělat nějaké ústupky mm. v tom designu toho schématu, mm. což považuji za hodně nešťastný. Protože ten pattern toho dělat to pro ty klienty se zkrátka vyplácí. Ty když máš to schéma hezky navržený, a to hezky je takový neurčitý termín, ale tak, abys mohl používat ty GraphQL fragmenty, tak je to něco, co ti umožní fakt jako škálovat ten frontendový vývoj. Zase, paralela s Facebookem, tam mají desítky tisíc komponent, každá ta komponenta má maličký GraphQL fragment, a ty když ty komponenty používáš na svým, ve svém nějakým větším view, tak už máš zase automatizovaný nástroje, který ti ty komponenty projdou, vezmou z nich ty fragmenty, slepí i tu query automaticky, mm-hmm. pošlou data, když přijdou data, tak ty data rozdistribujou do těch komponent. A to je hrozně super vývoj, který nemusíš držet furt jako pod kontrolou, od někde od vrchu mi tečou data, jak já slepím tu query. Ty se fakt soustředíš na ty malé komponenty, ty dělají svoji malou věc a dělají dobře, a pak je pro ty lidi, kteří přijdou po tobě radost, reuznou ty komponenty mm-hmm. a velmi rychle dodat nějaký produkt
0: minule jsme tady v podcastu měli kluky z Purple Technology, který mluví vlastně o serverlessu. Dneska ty mluvíš o GraphQL a na mě to opět působí tak, že tam je hromada nějakých náhorových vzorů a který by si měl vlastně jako použít, aby to bylo dobré. Ty si zmiňoval že ten věci kolem Infinite, Infinite mm-hmm. Scrollu a tak dál. Dokážeš našim posluchačům dopročit nějaký zdroj, kde si tady o těch věcech můžou přečíst, ať, ať neopakují třeba chyby nebo věci, které už byly 50krát vyřešený.
2: Hmm, doporučil bych právě podívat se na uh, Relay uh, dokumentaci, hmm. ten frontendový framework, který tam těch doporučených a nebo jako required patternu je fakt jako málo, ale už to právě řeší skvělý věci a pak je super knížka, a já si teď, mm-hmm. brdo, nemůžu vzpomenout. Je pohodě, vzpomenout dohoda, na název, ale je to od člověka, který má na starosti GraphQL v GitHubu. Mm-hmm. On je kanadě, má takový to nějaký francouzský... V uh, příjmení. Fran, no, bych si i bál ho vyslovovat, kdybych si na něho ne- ne- i vzpomněl. A ty, brdo, ne- Fakt si teď nespomínám na já zku, název. Já
0: ho zkusím vygooglit. Zkus... Nenech se, nenech, no, nenech se... a,
2: a tohle je jako fakt pěkná, pěkná knížka, mm. která stojí za to přečtení. On tam právě jde... Zkrátka vidět, že se s tím v praxi potýkal a to, jak to řešil, mi přijde fakt dobře udělaný. Mm.
0: GitLab nebo
1: GitHub?
2: GitHub. Mark, no. Mark něco.
1: Ale jaký třeba největší záseky si musel řešit takhle na své cestě, grafky a návrhu APIček?
2: Mm. Hodně jsme se právě potýkali třeba mm, vůbec s tím, aby to lidi chtěli používat. Aha. Aby jak to? to. No, protože. Uh, co si budeme nalhávat, uh, lidé rádi používají to, co znají, no a nemají dlouhou motivaci to měnit. Ale dokud zase to zase ta může. volnost,
1: tedy to je přece úžasný.
2: Tedy. Já myslím, že oni by, nebo oni by, ne, uh, develop to budou rádi používat, pokud jim už to někdo dá. Jo. Ale pokud se zároveň musí podílet i na tom, aby to zprovozovali okay. a, a nesli nějakou třeba jako odpovědnost za nějaké rozhodnutí, hmm, hmm. tak je. Asi bezpečnější strategie je to třeba odmítat yeah. do nějaké doby a říkat si, já to v tom restu a redaxu zvládnu stejně dobře, tak proč bychom si nějak komplikovali život. Mm-hmm. Mám tu knížku, uh,
0: Production Ready GraphQL, napsal yes. Mark André Giroux. Psáno Giroux, jako ten kanadský hokejista, co hrál s vráčkem za Filadelfii. Uh, takže Production Ready GraphQL kniha uží teda uh, těm svým lumpům do atakami, co nám tam dělají. Jua jako s zdravím Tomíka Beladu uh, posílám, teda. Jestli mm-hmm. mm-hmm. Doufám, že ji už nemáme v knihovnice.
2: No, no. A, no takže jeden z je takový ten jako vůbec to namotivovat lidi to dělat mm-hmm. a pak už pak takový ty občas nějaký slepý uličky. Právě nějak jsme se snažili řešit ty error, responze u těch mutací. Mm-hmm. Je hezký článek právě od jedné holky z Twitteru, která to tak nějak asi... Uvedla jako veřejně, že tenhle ten postup a ten se hrozně rychle ujal, protože to fakt jako dává mm-hmm. a úplně ti to rázem dává smysl a říkáš, mm-hmm. jak to, že jsem na to nepřišel sám, protože to? je to taková jako hezká věc. Mm-hmm. A, a pak právě i, i na straně toho backendu se trošku jako brzdit, zase jako by necpat to grafky úplně všude a nepřekombinovat si to. Mm-hmm. Tak uh, zůstat trošku právě furt jako střízlivý v tom, tak to je taky věc, s kterou jsem se nějak potýkal. Ale no.
1: hmm. já teda nevím, jak, uh, jaký to má všechny možné konstrukty, ale jak je to třeba i s tím, že vlastně s nějakým verzováním a píčka, nějaký třeba upozornění, že něco bude deprecated jako na ty klienty. Nebo?
2: Uh, deprecated je podporovaný. Hmm. Ty zkrátka můžeš fieldu dát. Uh, ty reason mm-hmm. a to ti přímo říká, že jo, to, přestaň to používat. A ty pak třeba v nějakých nástrojích na vůbec jako procházení toho schématu, Graphical je takový populární, anebo grafical Voyager, aby si to schéma vizualizoval. Mm. A ty tam pak vidíš některé fieldy, že jsou třeba nějak jako zašedlí nebo takhle, a už ti to doporučuje, aby se nepoužíval. Takže ty ideálně bys uh, měl jakoby fieldy maximálně deprecatovat, ale ideálně neodstraněvat Jasně. Zase a, a, a zapomenu na verzování. Jo, jo, jo,
1: jo. Tež... Te,
0: vlastně to, co mě na GraphQL baví, je to, že RES byl mnohem víc takový architektonický koncept, to kolem GraphQL máš celou vybudovanou vlastně a, a infrastrukturu, která to řeší, že jo? Že, v dokumentace, v restu, věc nějaký jo, jo. schéma. To bylo, to bylo řešení samodobno, každý si to dělal nějak. Že jo. V GraphQL mi přijde, že ta infrastruktura kolem toho je strašně standardizovaná. Jo, GraphQL,
2: ono i právě tím, jak to Facebook dal veřejně, tak oni představili prostě krásnou věc, která řešila reálný problém, velmi elegantně, ty jsi prostě psal tu query a dali k tomu rovnou i nástroje, což byl ten GraphQL, aby si s ním okamžitě mohl... Hrát jsi nemusel si psát nějakou reaktivní aplikaci, ty jsi s vyložením měl takovou jako konzoli do toho GraphQL schématu, napsal z nějaký dotaz a ono ti to resolnulo a máš to hned takovej developer experience, mm-hmm. že to funguje, vyskouší si plno věcí a součástí do grafiklu je i ta vygenerovaná dokumentace, která se generuje z těch description, těch typů a těch fieldů a to funguje mm-hmm. hrozně pěkně. No. Mm-hmm. Díky tomu se to podle mě fakt ta adopce jako rozjela, to se jim povedlo.
1: Tak jo. Uh, Michal, nějaký poslední poselství, nebo chceš říct ještě něco jiného, kromě GraphQL tady našim, našim posluchačům? Kromě GraphQL? No no, 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 no. Co ještě třeba řešíš? Přece neděláš jenom grafku, ne?
2: No, vlastně jsem tím docela ty pohlcený, ale tak uh, to dělám v práci. Ok, ok. Naštěstí mám i nějaký Život mimo práci. Jo,
1: jo, Luli zmiňovala, že, že vlastně že sdílíte společnou váše pro jídlo. <laughs> Je
2: to pravda, no.
1: Co to třeba znamená jako pro to v tvém životě? Každý měsíc musíš jít do nějaký super restauračky. se za odměnu, za odměnu.
0: to grafiku <laughs> a a
2: pak jde na pořádnej... Ano, já jsem byl placen za to, že jsem chodil do restaurace. Fakt. Já jsem psal recenze pro do rozketku? Ne. No, Martin si psal svůj blog, já jsem si psal svůj a pak mi napsali z novin, abych psal pro ně. A to přece nepoznáš, ne, jako to jídlo, nemáš tak úplně
0: ty chuťový pohárky. Chtěl jsi se zadáčo najíst, něco ochutná? tak, zbalit na to holky. <laughs> letí, letí na to.
2: No, protože moje manželka je vegan. A předtím byla vegetariana. Já jsem musel chodit do restaurací, které nejsou úplně třeba vegan a friendly. Tak jsem musel vždycky vzít někoho sebou, že jo, tak jsem mohl vždycky nějaký kamarádce napsat, jestli nechce jít se mnou na jídlo. Takže do toho sedí teď ta manželka.
1: No to, že nemusel chodit s manželkou, ne? Jo, takhle. Že, že to funguje na holky. Jo, takhle. A no tak to, to, to manželka si... určitě ráda teďka bude slyšet, když ona možná podcast neposlouchá. Ne, víc. ne, ne, určitě. Já si jenom, jenom povídám. Podbů, <laughs>
2: A, no takže jo, mám rád jídlo, mám rád restaurace, ten celý biznis kolem toho. Mm. Když někam jedu, tak snažím chodit na kurzy vaření, abych tu zemi nějak skrz potkal, poznal. Mm-hmm, mm-hmm. Dostaneš plno typů od těch lidí, který se kolem toho motají. Když ješ třeba jsi v novém městě, zajdeš do jedné restaurace, která je dobrá, dáš se do řeči s těma lidma, který tam pracují, ti doporučují pět dalších a takhle velmi rychle to město poznáš z té turistické uh, perspektivy. Ještě řekni teda tip na tvůj blog, kam můžeme nasměrovat posluchače. A kdy to budete vysílat? No my A, příši... zítra. Ne, ne, teď jsme dávali ven ten předchozí třeba za týden. Já jsem právě teď jako rozjel novej blog, takže to můžeme oznámit jako světovou premiéru. No super. O, ale na to je CZ Podcast nejlepší. to, jo, <laughs> no. to je super. Dobrá platforma. Tak říkaj.
1: Sanger na tripu, jo? A, okay, je to okay. takový
2: jako právě gastro a tripu. A psychedelika, ne. <laughs> <laughs> To, delika, ne? Ale to, ta, ta radost toho jídla je <laughs> téměř srovná. Okay. Takže psáno takže sanger na tripu.cz. Přesně tak dohromady. Zítra odlítám do Bankoku a plánuju tam právě. Degustovat. A je tam je přes 30 michelinských restaurací v samotném Bankoku, v Mai je dalších 20. Hele, a to a... chodíš takhle po těch michelinských, nebo se snaží objevit úplně něco nového? No, to abych, tam má Michelin i stánek, jako třeba v tom ne, ne, Není to takový, takový, takový s těma kachnama? Kachny zní spíš Hongkongem, jo, jo, jo. ale je tam právě stánek, kde taková stará paní v ližarských brýlích dělá seafood věci, dělá je tam pláznu 60 let, je v tom nejlepší. A po ní dali prostě jenom pánskočů. Slyny, ne? slzy? <laughs> – sl, <laughs> Mě taky, sl, mě taky.
1: A cenově třeba ten stánek pořád, co prostě si udržel, jako ty samé ceny? Nebo už když... Tenhle ten
2: stánek je drahý od začátku, Aha. ale jsou tam právě stánky a, a podobný jsou v Hongkongu, kde máš vlastně
1: Michelinskou hvězdu a najíš se tam pláznu za 100 korun. Ale uh, není to. Tak to je super. Ne? To vám možná odpověď na moji otázku, že mi to občas přijde taková trošku snobárna, tak musím říct? Uh, v Praze rozhodně. Mm. Ve světě to není tak pravidlem,
2: mm. ale. Mm, jako dá se v tom prostě naučit trošku jo. chodit. No. A
1: poslední věc, ono cestovat třeba teďka do Tajska je docela pitomý, co se týče covidu, že tam musíš být nějak 14 dní v karanténě, není to tak? Naštěstí už ne, musíš právě. A je to docela, Bylo to komplikovaný,
2: já jsem včera musel na test, takže potřeba bych mohl do letadla, musím mít negativní test, jo. musím mít komplet očkování. A pak, když přijedu do Bangkoku, uh, ještě teda než poletím, tak si musím zažádat tzv. Taipas hmm. a musím jim poslat to, že mám rezervaci v hotelu. Oni vydali nějaký seznam plásnu 30 hotelů v Bangkoku, který splňují nějaký jejich podmínky. To jsou ty koncentráky takový, že Já doufám, že ne. Já jsem viděl že Je to docela podkepě. drahý koncentrák, <laughs> protože všechny tyhle ty hotely na tom seznamu brutálně zdražili, protože Aha. každý turista si musí z nich vybrat, jo, jo. ale musíš tam být jednu noc. Jo. A oni tě otestují na tom hotelu hmm. a když jsi negativní i, i v tom hotelu, tak jo. už tě pak můžou vypustit a už si jdeš zařídit bydlení za standardní tajské ceny. Takže v tomhle je to komplikovanější, ale pro mě ta zima tak jako devastující, že já hmm. odsaď si vypadnout a být prostě měsíc, dva v tom tajsku v teple.
0: A super. tam budeš teda pracovat kromě toho, že budeš degustovat?
2: Uh,
1: slíbil jsem, že budu i pracovat. <laughs> Uh, práce samozřejmě tady v té východní time je výborná, protože máš odpracováno, nikdo tě neruší a pak máš trošinku malinké overlap tady s místníma a můžeš si jít bez i chuchat.
2: Je to tak, já jsem dva roky nazpět, než právě přišel COVID, COVID mě vyhnal z Mexika hmm. a tam to bylo, horší. Tamto bylo mnohem, mnohem Protože horší. furt
1: doháníš. Se, a teďíš ale... jako školák. No.
2: Přesně, a musel jsem stávat brzo, kvůli mě vlastně kluci měli v Praze stand-up až někdy ve tři hmm. odpoledne. Hmm. V tomhle to bylo jako nepříjemný, ale. Před Mexikem jsem byl na Havaji a tam je to zase jako super v tom, že tomu máš 11 hodin rozdíl, jo. takže mě vyhovalo pracovat tak jako v noci, kdy oni vstávali, já jsem pak už jako chodil spát a byl tam zase takový ten klid už východní Jo, té východní polokoule. Jo,
1: jo, jo, jo. Ale Michale, děkujeme za pěkný povídání, určitě budeme zmíníme tvoje, jednak tvůj článek o tom, jak to máte v Pipedrive ohledně té federace, ne federace. A pak samozřejmě tvůj krásný blok uh, Děkuji. Sangr na tripu. Uh, určitě se těšíme. Ať se daří v Tajsku. Takže uh, my máme teda příští uh, Vánošní. týden vánoční speciál. Milí posluchači, pokud se z Prahy nenechte si to ujít. Bude to velkolepý, jako vždycky. Tak, tak, tak. Akce Omik- Omikron tomu říkáme. <laughs> Mějte se pěkně. Ahoj. Ahoj. Čau.